0: Olá, está começando o podcast da Educomunicação, uma produção do Núcleo de Educomunicação da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Eu sou Anderson Zotesso e neste episódio trago uma entrevista com Eliana D'Alessandro, educomunicadora que ministra cursos na área de performance e vídeo performance na rede municipal de ensino.
1: Coloque os fones de ouvido, já vai começar!
0: Continue conectado porque eu apresento dicas importantes para você que quer participar dos cursos, eventos e projetos da rede.
1: Entrevista!
0: No podcast da Educomunicação, nós vamos conversar com Eliana D'Alessandro, que é formadora do Núcleo de Educomunicação da Prefeitura de São Paulo, Secretaria Municipal de Educação. Eliana, seja bem-vinda ao podcast da Educomunicação. Você que é formadora já desde 2018 e faz o curso, né? Oferece o curso de Video Performance, Arte e Expressão, promovendo a interdisciplinaridade. Eliana, conta pra gente o que, afinal de contas, esse nome enorme significa na rede municipal de ensino.
1: A gente quis incluir no nome as várias funções, né, e os vários despertares que o nosso, que a nossa formação pode causar no professor e, e o que o professor pode aproveitar para para suas aulas e mesmo para montar projetos na escola e com outras escolas em parceria.
0: E o que, que acontece nesse curso? O professor que vai fazer o seu curso, é, como é que você apresenta para ele o que vai ser feito ali durante as atividades?
1: Bem, em primeiro lugar, é, eu exploro um pouquinho a formação é, em artes dos professores em geral. São, os professores todos são de diversos componentes curriculares, além de serem de outros componentes curriculares, né, matemática, história, arte, arte, língua portuguesa, ainda eles são de séries diferentes, né, então eles têm muitos que são da educação infantil, outros do FUND1, outros do Fundamental 2 e até da EJA, inclusive nós temos alunos até que são da equipe gestora participando, e primeiro a gente explora, então, esses conhecimentos que eles têm em arte, haja uh, vista que a arte é fundamental enquanto disciplina, porque é uma disciplina, é uma ciência também, como todas as outras. Uh, mas também é um, um caminho muito interessante para a gente trabalhar com os componentes curriculares e de modo interdisciplinar, ou seja, uma disciplina interagindo com a outra. Além disso, uh, de explorar os componentes uh, da arte, a gente trabalha muito com a arte contemporânea, e dentro dessa vertente, nós trabalhamos com a performance. Essas performances que a gente explora, que a gente trabalha, elas dão uma abertura para a gente trabalhar a subjetividade. O que é essa subjetividade que a gente trabalha? É o que sente esse professor, quem é esse professor? Quem é essa pessoa por trás da câmera? E para que ele possa também explorar a subjetividade de seu aluno colocar o aluno como sendo o protagonista da sua própria ação, né? Um aluno, uh, ou seja, aquele que pode interferir no seu processo uh, pedagógico. Né? Eles uh, aprendem um pouco de fotografia, um pouco nós trabalhamos também o teatro, a dança, o teatro de improviso, né? Principalmente. É muito curta, mas é muito divertida.
0: Você citou agora que é, quem está do outro lado da câmera. O que isso significa? Houve adaptações, evidentemente, no período de pandemia, para que o curso continuasse funcionando, posto que em 2018, quando você começou no núcleo, não havia né, essa circunstância. Como é que foi esse processo de você passar o seu curso que era presencial e que explora tanto as possibilidades do corpo para um curso completamente online?
1: Pois é, no começo foi um pouco sofrido, mas aí nós acabamos percebendo que no fim o professor ia ter que ter uma boa performance frente à câmera. Então ele ia ter que saber mexer com vídeo, ele ia ter que saber se comportar, é, colocar o seu corpo, a sua voz frente ao vídeo e trabalhar de modo artístico para que as suas aulas fiquem mais interessantes. Além de trabalhar de modo artístico, ele vai trabalhar de um modo interdisciplinar. Então, ele vai conversar com os outros professores. Ou seja, componente curricular conversando com o outro. E aí, no princípio, que... era tudo ao vivo mesmo, né? As oficinas eram feitas, os professores é, nas DRES, a gente se deslocava para as DRES, é, na Zona Leste, Campo Limpo, Brasilândia, enfim na Zona Sul também, aqui no Ipiranga, e até na própria Secretaria de Educação. Com a pandemia, nós nos adaptamos e, olha, os professores têm gostado muito.
0: Que relatos você ouve de professores que fizeram o seu curso e aplicaram isso em sala de aula, ou seja, desenvolveram projetos educomunicativos?
1: Pois é, Anderson, olha, é, as devolutivas têm sido bacanas, porque, assim... O professor, ele já vai fazendo a oficina, ou seja, a formação, e já vai aplicando com seus alunos. Então, eles me mandam os vídeos, né? E ela montou uma performance da Marina Abramovic, né? Aquela, baseada naquela performance hit de 1974, onde ela fica parada, esperando com vários objetos na frente, o que é que as pessoas iam fazer com ela. Olha, foi sensacional. As crianças abraçaram a professora, colocaram flores no cabelo, as crianças é, todas sentaram em volta e ficaram esperando para ver se ela ia falar alguma coisa e foram interagindo com ela, pegando na mão tudo de um modo muito carinhoso. E foi assim, né, é, esse Despertar, uma das aulas que ela achou bem interessante. E depois houve a discussão com os pequenos, né? Ah, Pro, por que você estava quieta? Ah, o que, que aconteceu aqui? Aí ela foi perguntando os sentimentos das crianças. Foi bem bacana, viu?
0: Você tocou num aspecto muito importante. Como fazer com que as pessoas compreendam, se é que a gente pode usar essa palavra a performance como expressão do corpo, já que as performances, né, o trabalho feito é tão polissêmico, é tão cheio de sentidos, é, produz tantas imagens. Qual, como é que você tem alfabetizado as pessoas, se é que a gente pode usar essa palavra também, para compreender esse fenômeno artístico?
1: Pois é, para começar, nós trabalhamos com... É, performances mais simples, né, e mais populares, as quais as pessoas têm acesso. Elas conhecem essas performances e aí elas podem ir treinando as próprias performances de acordo com a sua subjetividade. Bom, haja vista que a performance é uma arte efêmera, ela passa e o que estava ali acabou, nós temos, na verdade, são vídeo performances, né, é, relá, uh, documentação da performance que aconteceu em algum lugar, mas também temos vídeo performances montadas para o vídeo, né? Então, nós trabalhamos muito, assim, a questão do, da crítica da televisão dentro do vídeo, como é que a gente, como é que a televisão influiu dentro do vídeo, Uh, a gente trabalha muito com as video performances do Otávio Donassi, que ele critica a televisão dentro da própria televisão, desde a década de 80, mais ou menos, 70, 80, até o início dos anos 2000, explorando sempre a função da TV na vida das pessoas. E isso faz muito parte da nossa vida,
0: né? Eliana, você também está num desafio novo que é um curso que está sendo experimentado primeiramente como aulão, mas que vai se transformar, ou já está se transformando, em um curso efetivamente que trabalha a questão do corpo, territórios do corpo e memória. Como é que foi criar esse curso com os outros formadores do núcleo?
1: Bem, a princípio, nós nos unimos e queríamos trabalhar bastante a questão cênica, era uma vontade de muitos dos formadores trabalhar a questão cênica, é, trabalhar também uh, a memória, principalmente a memória, né? Que é algo que a gente não tem muito essa memória da rede. Quem é a rede? Quem são os nossos professores? E, e surgiu a ideia, né, nessas reuniões e tal, de que o aluno pudesse participar também. E, e dentro, assim desse curso além do mais, a gente ia trabalhar a questão da cultura. Que cultura é essa que a gente ia trabalhar no curso? A cultura popular e a cultura erudita, o professor dizer, né, qual é a sua formação, o que que é, levou ele uh, a fazer tudo o que ele faz, o que que aconteceu, quem é ele, quem é essa pessoa professor, né, qual é a cultura popular, de onde ele veio, quem são seus pais... E em contraponto, trabalhar também a questão da cultura jovem, que é a cultura do aluno, né? Puxa vida, falar um pouco do rap, falar um pouco do grafite, que move muito né, a, a nossa cultura jovem. Por que não ouvir? Por que não falar do rap? Por que não falar sobre até mesmo do funk, né? Que ritmo é esse? Por que está tá assim? O que que é? E aí, um instruindo o outro, professores ouvindo os alunos sobre a sua cultura e alunos ouvindo os professores, trabalhando o corpo e depois a ideia é, surgiu também de talvez montarmos pequenos documentários com essas falas, né? É, tem professores especialistas, né? tem o professor Anderson Zotesso, né, tem a Melina, que é especialista em fotografia, tem o Maurício, é, Maurício Silva, que ele é especialista em artes visuais e é especialista também na questão da cultura é, e da educomunicação, principalmente, e a Marisa. Né, a Marisa, que é uma pessoa que esteve nas primeiras reuniões e que justamente deu a ideia do corpo o corpo na né, educação do edu comunicação, né? O corpo é a nossa primeira mídia. Através dele, se não fosse ele, nada aconteceria na comunicação, afinal de contas, né,
0: Anders? Esse é um conceito importantíssimo, né? É imaginar que a, o corpo é a primeira forma de comunicação que nós temos com o mundo, com a qual nós nos relacionamos desde praticamente desde quando estamos na barriga, já estamos nos relacionando com o corpo da mãe e depois com o mundo né, exterior, através dos nossos sentidos e depois da produção de signos, né, nossa forma de entender o mundo. Falando nisso, eu queria que você fizesse para a gente já ir encerrando aqui uma relação né, entre a Eliana e a comunicação. Como é que aconteceu essa aproximação e qual a importância do seu curso para a educomunicação no Brasil?
1: Bom, é, eu tenho uma formação um pouco eclética. Então, eu sou da área das ciências sociais, né? Sou socióloga, é minha primeira formação. Depois, eu tive uma passagem bem longa pelas artes, porque eu estudo artes desde os nove anos de idade. Fiz a, a graduação, fiz uma pós em cultura, porque cultura sempre foi um sonho para mim, né? principalmente a cultura brasileira, e fui fazer o mestrado nas artes visuais. É, e juntando tudo isso, eu encontrei na Educomunicação o caminho, porque além de você trabalhar a crítica social, né, além de você trabalhar uh, o desenvolvimento da cultura uh, junto às pessoas, uh, você pode, através da arte, comunicar e foi um caminho bacana eu me encontrei muito no departamento de educomunicação né? e estamos aí caminhando, não sei onde nós vamos chegar, mas eu espero que seja algo muito proveitoso para os professores da rede e para os alunos principalmente né?
0: Eliana, eu quero agradecer então a sua participação aqui no podcast da educomunicação abrindo um pouco o coração para falar sobre o seu curso os seus cursos né? que acontecem na rede municipal de ensino Eu Tenho o prazer de compartilhar com você Também esse curso de territórios esse aulão e o próprio curso também É um prazer poder falar um pouco Sobre cultura, sobre Eu comunicação E os colegas todos Que fazem parte também que você citou que São pessoas extraordinárias Desse núcleo, muito obrigado pela sua presença Por ter aceitado o nosso convite E seja bem-vinda num próximo Encontro aqui no podcast da Educomunicação
1: Obrigada, Anderson. Eu agradeço demais essa oportunidade. Um
0: abração para todos do núcleo. Podcast da Educomunicação. Para saber tudo o que acontece no universo da Educomunicação na Rede Municipal de Ensino de São Paulo, o canal certo está no endereço educacal.sme.prefeitura.sp.gov.br barra Claro que é Educomunicação sem cedilha e sem útil. Lá você encontra cadastro de projetos, cursos, aulões, palestras e apoio às equipes de imprensa jovem. Construa ou retome o seu projeto de educomunicação, aproveitando todo o conhecimento do núcleo de educomunicação. Entre em contato e faça parte dessa comunidade onde o estudante tem voz.
1: Mande seu e-mail e interaja com a gente. Podcast do com, arroba,
0: o podcast da Educomunicação fica por aqui. Esperamos você no próximo episódio com mais uma entrevista que vai contribuir muito com você profissional da educação. Até lá! Até o próximo episódio! Tchau, tchau!